0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e interessante que hoje, enquanto você abre aí no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 21 até o 31. Enquanto você vai abrindo aí, ah, hoje ah, a gente tinha mais ou menos acertado que o pastor John retomaria aqui o púlpito, né? E, portanto, a sua exposição no Evangelho de João, mas ah, ele teve outras atividades aí, envolvendo ministérios da igreja, e ele disse, rapaz, então vamos fazer o seguinte, já termina aí o mês de janeiro, e aí a partir do próximo domingo, eu retomo aí, e é interessante que, não coincidentemente, mas providencialmente, ah, encerrando o mês de janeiro, nós vamos fechar também o capítulo 1 do, do livro do profeta Isaías, e fechando o capítulo primeiro a gente fecha aí a primeira sessão do livro também, então, deu tudo certo, né, rapaz? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem, não é não? Então, Isaías capítulo 1, a partir do verso, ah, aliás, capítulo 1 sim, a partir do verso 21, até o versículo 31, esse é o nosso texto aí, depois da leitura, quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, vai ser importante, para você acompanhar o desenvolvimento da mensagem, um texto que fala a respeito do julgamento e da redenção de Jerusalém. Eu costumo informar só para o pessoal aí da mídia, que a versão que eu uso no momento, para o pessoal colocar aí, se for o caso, e eu estou usando mais uma vez a tradução de João Ferreira de Almeida, versão atualizada. Diz assim o texto como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão E não chega perante eles a causa das viúvas Portanto diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel Ah, tomarei satisfações aos meus adversários E vingar-me-ei dos meus inimigos Voltarei contra ti a minha mão Purificar-te-ei como como com potaça das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro, restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Vamos orar? É um texto forte, né? Vamos orar, vamos clamar pelo Senhor, para que o Senhor nos ajude, nesse momento aqui, quanto à compreensão da sua palavra, Santo Deus nós temos, diante de nós a tua palavra, esse livro, que não são meras letras, esse livro não é composto de meras letras, não é um livro qualquer, é a palavra do Senhor, palavra viva, de um Deus vivo, palavra que se renova a cada dia, palavra que, sendo assim, não pode ser discernida tão somente a partir da nossa intelectualidade humana, falha, mas necessitamos, para compreensão desse texto, da ajuda do Teu Espírito, Senhor por isso nós te suplicamos que o teu Espírito venha nesse momento sobre nós, que o teu Espírito nos traga clareza a respeito do texto que o teu Espírito traga iluminação a respeito do texto a respeito dessa palavra já revelada, mas que o teu Espírito traga não uma nova revelação mas iluminação para que tenhamos condição dada pelo teu Espírito de entendermos o texto e entendermos o texto de forma como o Senhor quer que entendamos de verdade, e assim sejamos obedientes à tua palavra, que a partir dessa compreensão tenhamos condição de obedecer à palavra do Senhor. De não sermos meros ouvintes Mas de sermos praticantes dessa palavra E isso para o teu próprio louvor E para a tua glória E nós oramos assim já agradecidos No nome santo, precioso, eterno Do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém Queridos, o texto é muito forte E o texto começa com uma exclamação que atribui força ao texto, aí no início do verso 21, volte os seus olhos aí, para a primeira parte do versículo 21, quando o texto diz assim, como se fez prostituta a cidade fiel, e você percebe, no final da palavra fiel, um ponto de exclamação, ela que estava cheia de justiça, e esse ponto de exclamação está aí, porque o texto, essa frase que está no texto, no seu original hebraico, traz mesmo esse sentido de alguém que fala aos brados, de alguém que está como que a gritar mesmo, de alguém que está a falar com uma voz forte. Isaías está dizendo aqui que a palavra do Senhor... Para Jerusalém, é como é que vocês fizeram isso? Como pode isso acontecer? Como é que você se fez, Jerusalém, prostituta? Você que é uma cidade fiel, até então tinha sido fiel. Como isso acontece? Como é que você faz isso? É mais ou menos com essa força que o texto tenta nos falar. você que estava cheia de justiça, e você se prostitui dessa forma Jerusalém, e a palavra prostituta aí, pode ser traduzida também, e é bom que entendamos dessa forma, hoje à noite, como adúltera, a palavra aí pode ser traduzida, por adúltera também por que é que eu digo que é bom que entendamos dessa forma? Ah, que Jerusalém havia adulterado que Jerusalém havia se tornado uma adúltera essa aqui era a cidade do Senhor, cidade fiel, povo de Deus Jerusalém que até então, seguia o Senhor de perto E agora é por isso que eu digo que a palavra adúltera aí se adequa melhor Porque agora, essa cidade fiel passou a flertar com outros deuses Se deixou contaminar, se prostituiu Adulterou, traiu o Senhor com outros deuses era isso que estava acontecendo E aí vem a segunda parte do versículo 21 Nela, ou seja, em Jerusalém Habitava a retidão Mas agora, homicidas Mais uma vez aqui Eu vou me apoiar aqui na língua hebraica E o verbo hebraico que aparece aqui é Ratzar, para homicida, que é traduzido por homicida, literalmente, Ratzar, significa, aquele que leva a morte, ou aquele que provoca a morte, vocês estão entendendo o quanto isso é sério? Jerusalém, que era a cidade fiel ao Senhor, Jerusalém, que não fazia muito tempo, tinha dentro dela retidão, agora era uma cidade que provocava a morte, que falava de morte, ao invés de falar de vida, essa cidade agora estava provocando a morte, estava levando a morte, não levando vida, mas levando a morte, porque estava contaminada, porque estava prostituída, porque deuses estranhos haviam adentrado a cidade, e o culto estava contaminado, e essa cidade agora, ao invés de levar vida, estava levando morte, queridos, já fazendo uma aplicação, à medida em que nós vamos lendo o texto, não é muito diferente dos nossos dias, onde nós temos percebido, temos visto, e infelizmente temos visto com tanta clareza, comunidades que ao invés de levar vida, estão levando morte, porque deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, abandonaram a palavra do Senhor, a coisa está tão feia, que tem um grupo aí, e eu estou em vários grupos, é tanto grupo, meu amigo, que tem hora que o celular chia. Quando me colocam em mais um grupo, aí o celular diz assim: mais um, macho? Aí eu estou num grupo aí, de pastores, de. Antes que você pense em alguma coisa que não deve pensar, não é grupo de pastores aqui das igrejas do litoral não, o grupo não é daqui de Parnaíba não, é um outro grupo, e eu postei alguma coisa falando sobre isso, eu disse, meu Deus, nós estamos vivendo dias difíceis mesmo, porque nós estamos vendo uma igreja, e eu falo igreja no sentido geral, que cada dia tem adulterado mais, tem se rebelado contra o Senhor aí uma pessoa no grupo uma pessoa no grupo colocou alguma coisa concordando comigo e eu caí na besteira de dizer assim pois é irmão querendo fazer um jogo de palavras também né aí eu disse pois é nós estamos deixando, nós como igreja, generalizando a igreja, nós estamos deixando, abandonando os princípios da reforma, para seguir a modelos que deformam, aí sempre tem algum teólogo de plantão, e um desses teólogos de plantão, disse assim, princípios da reforma não, princípios bíblicos, E eu disse, cara pálida, mas me diga uma coisa, os princípios da reforma protestante são bíblicos. A proposta de Martinho Lutero, quando afixou as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, a proposta de Martinho Lutero era para que a igreja retornasse às escrituras. E aí o infeliz ainda diz assim, que igreja? Eu disse, a igreja de então, seu tonto mas a igreja de então, aí vem aquele ranço, a igreja de então, a igreja católica, apostólica, romana, eu disse, era o que se conhecia como igreja, essa igreja tinha se distanciado do Senhor, e eu não sei se você sabe, e quero crer que saiba, Martinho Lutero não tinha, a ideia de sair da igreja Ele queria trazer a igreja de volta E aí, usaram uns argumentos No grupo, que eu nem vou dizer aqui Porque nem vale a pena Porque uns argumentos tão bobos Tão bobos, meu Deus Porque quando eu falei A palavra reforma Parecia que eu estava falando um palavrão e aí eu disse assim, olha, eu não tenho condição mesmo, o meu nível não chega ao de vocês, eu não consigo acompanhar o raciocínio de vocês, então é, é melhor a gente parar por aqui, porque, meu Deus do céu, se contasse parecia piada, o tipo de argumento, mas é sinal, esses argumentos e esse grupo, é sinal de uma igreja distante, de uma igreja que nem sabe no que crer Nem sabe no que crer Porque o cara diz Princípios reformados não princípios bíblicos Como se os princípios da reforma Não fossem bíblicos E eu disse Rapaz, nós somos filhos da reforma antes de 1517 não havia essa divisão, essa dicotomia de protestantismo e catolicismo, ou outras religiões como temos não, o protestantismo, e nós estamos inseridos no segmento protestante, o protestantismo nasce exatamente em 1517, queira você ou não, e hoje nós somos protestantes, é muito Bom dizer que nós somos evangélicos Porque todo mundo diz que é evangélico Até a Gretchen diz que é evangélico Quando a Gretchen diz que é evangélico Eu disse, meu Deus, onde é que nós chegamos? Por isso que eu gosto da palavra protestante, meu irmão Porque nós protestamos contra o pecado Você sabe qual é o problema? O problema é que não se fala mais de pecado na igreja, não Sabe por quê, Bernardo? Porque não dá ibope, macho Falar de pecado? Não, eu não vou para a igreja no domingo à noite para ouvir isso não Um irmão uma vez me disse assim Rapaz, eu não vou para a igreja no domingo à noite Para levar carão não Não Eu vou sair da minha casa Para chegar lá na igreja E o pastor está me passando carão Eu disse, então vá para uma boate Na boate você faz o que quer você... Ninguém está vendo porque as luzes confundem porque aqui é um lugar em que nós tratamos a coisa como ela é aqui é um lugar que se dá nome às coisas pecado tem nome, é pecado eu acho que eu já disse aqui mas eu vou repetir, se eu disse eu vou repetir assim mesmo que uma vez conversando com um irmão e eu fui conversar com um irmão, um empresário era isso em Fortaleza para tentar conseguir um patrocínio para um evento que a gente ia fazer então ia lá pedir dinheiro cara aí não tinha ainda o whatsapp aí você diz, "Ah, então faz tempo, faz, ah, faz tempo não tinha esse negócio de whatsapp ainda e a comunicação do presidente da empresa, do diretor, enfim, que era ele com a secretária que ficava na outra sala ela através do interfone é o novo, interfone, e aí, quando eu estou conversando com ele, a secretária interfona, e diz assim, fulano de tal, na linha tal, o senhor vai atender? E eu ouvi, a mulher falando isso, no interfone, aí ele disse assim, diga que eu não estou, mas ele estava, eu digo, é uma alma penada que está aqui, porque ele não está, e ele está, aí ele se tocou, eu estava na frente dele, que o pastor estava na frente dele, aí ele diz assim, ô oh, pastor, pastor, é, é porque se eu for atender essa ligação, aí o cara vai justificar o pecado, se eu for atender essa, justi essa ligação, a gente não conversa não, e eu quero lhe dar atenção meu pastor, quero querendo me comprar já, eu quero lhe dar atenção meu pastor, eu quero lhe dar atenção, então olha, não, eu quero, eu quero lhe ouvir, e outra coisa, eu sei que foi uma mentirinha que eu disse aqui, porque eu disse que eu não estava, mas eu estou mas eu não estou prejudicando ninguém não, acredite, isso foi uma mentirinha só, só para a gente conversar, eu disse, cuidado irmão, porque a mentirinha, é um pecadinho, que levou homenzinho, para o inferninho, colocar no diminutivo, não diminui o pecado, continua sendo pecado, e era o que estava acontecendo, com Jerusalém, Jerusalém que deveria levar vida, estava levando morte, Vamos para o versículo 22, olha aí a primeira parte do versículo 22 Isso aqui é forte, viu? A tua prata se tornou em escórias O teu licor se misturou com água Aquilo que era precioso Se transformou em lixo prata como sendo algo precioso escórias como sendo lixo e é o que está no texto eu não estou fugindo do texto é o que o texto está dizendo a tua prata se tornou em escórias e o teu licor se misturou com água aquilo que te era precioso em outras palavras agora é lixo agora é desprezível irmãos nós precisamos entender o que é adorar a Deus porque a gente acha e estamos enganados a gente acha que se pode adorar a Deus de qualquer jeito não adianta, e eu, isso, eu falo isso para mim até, eu que uso muito as redes sociais, não adianta você colocar frases de efeito, você colocar um texto bonito, e você está vivendo em pecado, e de pecado em pecado, porque aquilo que poderia ser adoração para Deus, se transforma em lixo, em algo fétido para Ele, a adoração de um adorador, que está... Se deliciando no pecado, isso para Deus é lixo Por isso o texto diz assim A tua prata se transformou em escórias Aquilo que era precioso, Jerusalém, em ti, agora é lixo É abominável Mas sabe qual é o mal das igrejas? É que as igrejas não estão preocupadas em adorar a Deus as igrejas estão preocupadas em agradar o público. A preocupação das igrejas é não perder quem está indo para lá. E para isso fazem qualquer coisa. Do que, é que você gosta, cara? Você gosta de rock? Ah, vamos tocar rock, porque o cara gosta. Você gosta de teatro? Estou dizendo que não se possa ter teatro, mas, enfim... Vamos fazer teatro, porque o cara gosta Você gosta da dancinha do pintinho? Vamos fazer, porque você gosta E aí eu penso na frase de Spurgeon Charles Randolph Spurgeon, que disse o seguinte Ele disse, nos últimos dias Olha o que ele falou Nos últimos dias E nós estamos vivendo os últimos dias as igrejas se tornarão em circo, os púlpitos em picadeiro e os pastores em palhaços Rapaz, e veja se não é isso que está acontecendo nos nossos dias Aquela preocupação de agradar o público A coisa está tão feia que a gente está quase, a gente que eu digo assim, Deus me livre Mas eu digo, a turma por aí está quase para dizer assim Hoje tem espetáculo. Está quase para ser assim a abertura de um culto. Eu estou há pouco tempo aqui, tenho um mês aqui. Mas você acredita que eu estou com um mês aqui? Já chegou um cara para mim, dessas igrejas modernas, líder dessas igrejas modernas, que eu conheço eu conheço muita gente por aí. E ele disse: Cara, você está lá no Betânia, né? Na igreja, igreja batista, Betânia, é a igreja batista, Betânia. Blá rapaz, como é lá? como é lá o que? a igreja não, e o que, é que vocês fazem lá? prega o evangelho não, cara, eu estou querendo falar assim meu irmão, o que, é que vocês fazem para atrair a cidade para dentro da igreja? prega o evangelho ah não, cara, sabe o que, é que eu estou fazendo na minha igreja? deu certo rapaz, eu vou compartilhar contigo aí, Sérgio por que, é que tu não leva essa ideia para lá? só estou compartilhando, Deus me livre, não cheguei nem perto do bispo para dizer isso, mas eu disse assim, por que você não leva essa ideia para ela? eu disse, qual é a ideia brother? rapaz, cara, eu sei que é um movimento aí, moderninho que muita gente critica cara, mas a gente deu assim, ó. como é que é o nome? upgrade, é isso mesmo? é no nosso visual de culto foi mesmo, cara e botaram o que? cara, nós botamos assim um fundo preto que agora tem as igrejas pretas, né? botamos assim um fundo preto, Sérgio, eu, eu não sou, eu não estou aderindo às igrejas pretas não, eu digo, e por que, que tu botou preto? Não, mas é porque, cara, rapaz, é impressionante, meu irmão, cara, o visual é fantástico, cara, a iluminação é show, meu irmão e tal, eu digo, cara, sabe qual é o problema? é que lá no Betânia, graças a Deus, eu e o pastor John, nós comungamos aí, com a mesma ideia, a igreja lá, nós não estamos preocupados com show, lá a gente quer cultuar, e você sabe o que eu não vou botar, nem dar essa ideia, botar não, porque eu não tenho essa autoridade, mas eu não vou nem dar ideia, da gente colocar lá um fundo escuro, porque a gente não gosta de escuridão, a gente gosta de luz, a gente quer andar na luz, Aí ele disse, não, cara Mas o preto realça a iluminação Eu disse, mas a luz realça a cruz E o evangelho que nós pregamos lá É um evangelho da cruz As coisas lá são as claras É culto, não é show, irmão Tá bom, Sérgio, tá bom, tá bom, viu Depois a gente conversa aí e tal Eu disse, vai em paz, irmão que é isso, cara? Olha onde nós chegamos. A tua prata se tornou em escórias e o teu licor se misturou com água. Embora algumas versões tragam a palavra vinho, na realidade era uma espécie de licor mesmo. Era uma bebida que era produzida à base de malte de cevada esse licor aqui tinha outros tipos também nessa época aí outros tipos de licor ah, feito feito de trigo tinha licor feito de tâmaras olha licor de tâmaras tinha também mas esse licor aqui era à base de cevada por que é que é importante ressaltar um pouquinho aqui o que o texto diz aqui, no final do versículo 22, o teu licor se misturou com água. Porque havia uma variedade muito grande de licor, ou de licores, né? a variedade era muito grande, licor de trigo, licor de tâmaras, licor uh, de malte de cevada, esse licor aqui, ó, esse licor a respeito do qual o texto de Isaías está falando aqui, esse licor que é citado aqui, era um tipo de licor considerado o melhor licor do mundo antigo. O melhor licor do mundo antigo. O texto está falando desse licor. E o que, é que isso tem a ver conosco hoje? Quando o texto diz aqui, quando a denúncia de Isaías está aqui, falando, o teu licor se misturou com água, é, a igreja perdeu a essência, aquilo que a igreja tinha de melhor, que era o evangelho genuíno, simples, como estava dizendo agora, o pastor John, agora há pouco, evangelho de criança, a igreja perdeu isso, houve, a igreja deixou com que, esse licor puro, fosse contaminado com água, ou seja, Hoje, os cultos têm uma mistura tão grande dentro deles, que a gente nem pode chamar de culto, você pode chamar de show, você pode chamar de, de muita coisa, mas de culto não, e a preocupação, eu já disse aqui e repito, não é em agradar a Deus, a preocupação é em agradar o público, quem faz isso muito bem é o circo americano que está aí respeitável público é assim então a essência do culto se misturou com água esse licor está misturado com água há uma mistura muito grande nisso nós estamos repito, nós generalizando igreja, nós estamos nos perdendo e eu concordo em gênero, número e grau Com Hernandes Dias Lopes Quando disse que nós Necessitamos urgentemente De uma nova reforma Porque a igreja está se desviando de novo Olha aí o versículo 23 Aí você diz, meu Deus, mas não tem uma coisa boa aí não tem calma Olha o versículo 23 Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Quero só ressaltar aí, pinçar aí, desse verso 23, a palavra recompensa que é pagamento feito antecipadamente, é uma denúncia agora para a liderança, agora a coisa se volta para os líderes, para os pastores mesmo, os teus príncipes, a denúncia é séria, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, Você sabe por quê? Porque evangelho virou negócio. Evangelho virou negócio. Quando me convidam às vezes para pregar por aí, o pessoal diz assim, pastor, acerta tudo o dia, dá certo o dia, dá, dá legal, beleza, tranquilo, dá para eu ir, tal. se bem que eu estou diminuindo consideravelmente, já conversei com Márcia, eu disse, Márcia, a gente já viajou muito. Nós já, eu já andei esse Brasil inteiro. Não estou dizendo isso para aparecer, não, é só. Uh, pra, porque eu não, nem tenho do que, do que me gabar mas é tudo é graça de Deus, mas eu conheço as cinco regiões do Brasil, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, pregando o Evangelho, dando o meu testemunho, enfim, e eu disse para a Márcia, eu estou cansado, falei isso para a Márcia esses dias, agora aqui nessa casa que a gente está aqui em Parnaíba, estou cansado, estou querendo um lugar para ficar, eu estou chegando naquele tempo, Márcia, que eu, e depois que eu estou aqui, eu tenho um mês que eu estou aqui, não, repito, não digo isso para aparecer para os irmãos não, um mês que eu estou aqui, eu já rejeitei quatro convites para sair, para sair assim, para pregar fora, eu disse, não cara, eu, rapaz, eu, eu acabei de fazer uma mudança, eu, eu tenho um tempo aqui com a igreja, eu estou num momento em que eu estou conhecendo a igreja, a igreja está começando a me conhecer, e não é hora de eu sair, enfim, mas é, e eu disse, mas é porque eu também, eu estou cansado, eu estou cansado, e eu disse isso para o Márcio, Márcio, eu estou cansado, e, e já andei demais, mas quando eu estava viajando muito, aí os caras ligavam para mim, acertavam o dia e tal, vamos pregar, tal, eu, 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 eu. pastor, nós temos aqui, agora que a gente acertou o dia, está tudo certo, vamos ao principal, o principal, o principal, e qual é o principal? quanto é que o senhor cobra para vir pregar aqui? eu cobro, irmão eu não posso vender o que eu não comprei eu não posso cobrar, sabe por quê? porque Jesus não me cobrou a salvação, ele quis me salvar e pronto e eu vou falar dele, eu vou testemunhar a respeito dessa salvação eu vou falar do meu Jesus, do meu Cristo e eu vou cobrar por isso? não, esqueça isso não, no máximo se você puder me ajudar eu quero só um lugar para dormir porque se eu vou ficar três dias, eu não vou ficar três dias acordado então me bote aí num lugar para dormir e me arrume um negócio para comer, um punhado de feijão com farinha, um negócio aí para eu comer, porque é para eu ficar em pé os três dias e pague o meu transporte para ir para voltar porque o jumento que eu tinha morreu então pague o meu transporte só isso pastor só irmão porque Jesus não me autoriza a cobrar a taxa para pregar então eu não posso fazer isso não cara já teve situações em que eu fui para algum lugar e eu paguei para ir porque o cara disse assim, pastor vem aqui não se preocupe, você tem como bancar suas despesas para vir aqui? rapaz, foi interessante isso, Márcia disse, não, mas aí também é demais, eu disse, Márcia, é, é tudo para o reino, aí como Deus é bom, eu já estou em Parnaíba, velho. é tudo para o reino, e aí o cara disse assim, pastor, tu tem como vir? eu disse, tem, eu disse, rapaz, tem uma missionária que vai vir também, eu morava em Fortaleza, vem aí de Fortaleza, tu pode pagar aí a passagem dela, chega aqui e a gente acerta, posso irmão, ainda bem que foi de ônibus, aí, paguei a passagem, porque não era também tão longe assim, 14 horas de ônibus, paguei a passagem dela, de ônibus, aí ele disse, aqui a gente acerta, e aí chegamos lá, o cabra não disse nada, preguei, uns três dias lá, final dos três dias ele disse, pastor, o irmão fulano de tal, vai lhe levar na, na rodoviária, para comprar a passagem de volta, aí eu disse, ah, então ele vai me dar lá o, a passagem de vinda, e também a da irmã, é missionária, aí o cara me deu a passagem pronto, aí eu disse assim rapaz, o fulano de tal mandou mais alguma coisa? ele disse, não só mandou eu comprar a passagem e detalhe, assim, ainda me deu até os centavos para não passar nada tem mais alguma coisa, pastor? que ele está lhe devendo? eu disse, não, não, não se ele mandou entrar, isso aí é a passagem mesmo aí eu voltei eu não tinha me preparado para essa viagem eu fui liso, liso sabe o que é liso? Liso Mais liso do que a viagem que o Ítalo fez para São Paulo eu Estava pior do que ele Aí eu, eu voltei liso E a irmã missionária voltou comigo E aí na, na volta ela disse assim Pastor, vamos descer para fazer um lanche, não sei o que Eu disse, não irmão, obrigado Pastor, vamos, olha, o ônibus vai parar para jantar Vamos jantar, eu disse, não irmão, muito obrigado Aí, já chegando em Fortaleza, ela, chegando em Fortaleza, Fortaleza ela disse assim, pastor, o fulano lá, deu o senhor o dia da minha passagem? Eu disse, não, irmã, essa aí é a razão dos obrigados, tudinho. É porque eu estou sem dinheiro para comer. Por que, que o senhor não me disse? Eu disse, porque você não perguntou. Você está perguntando agora, eu estou lhe dizendo. Ah, então eu vou lhe dar agora para o senhor comer. Eu disse, agora ainda está chegando em Fortaleza, agora não adianta mais não. Agora eu vou comer em casa. Mas eu não esquento com isso não, cara, de verdade eu não esquento com isso não, massa porque é mulher porque tem que cuidar com o marido, então mas, mas essa denúncia é séria pastores que estão preocupados líderes que estão preocupados príncipes, príncipes que estão preocupados em tirar do povo, são ladrões mesmo, gente que rouba gente que faz na cara de pau, meu irmão tem pastor, eu estou dizendo porque se você quiser o nome, depois me fale comigo, no, no particular, que eu digo o nome, pastor que para pregar, em Teresina, cobrou 80 mil reais, 80 mil, e o pastor da igreja que convidou, ainda disse assim, como é que nós vamos pagar isso, cara? Ele disse, muito simples, ele deu a ideia, muito simples, você faz o seguinte, você cobra aí, 80 mil, você cobra 80 reais de cada pessoa, não cobre 40, porque é para ir mais gente. Se você cobrar 40 reais, aí fez um cálculo, 40 reais e você vai me botar para falar onde? Ah, no lugar tal. Ah, então lá com quantas pessoas? Vamos fazer um cálculo aqui. 40 reais por pessoa. Se lotar, dá para você me pagar os 80. 80 mil. estou brincando não, tô falando sério não. Ou oh, tô falando sério, não estou falando sério. estou brincando não. Tem um menino aí, menino, menino que está muito na moda aí, fazendo show em muita igreja com um coaching é 30 pau para ir para a igreja e aí eu tem que cobrar Márcio tem raiva de mim porque diz assim, rapaz olha, o teu mal Sérgio é a tua boca grande eu disse, não, o meu mal é que eu sou profeta, meu irmão profeta não pode, ficar. Márcio se eu ficar calado com isso eu adoeço Vamos para o verso 24. Versículo 24: Portanto, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, Ah, tomarei satisfação com os meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus manifesta aqui a sua ira para com o que está acontecendo. Ele diz tomarei satisfação aos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, Deus é misericordioso, é misericordioso, Ele manifesta a sua misericórdia e o seu amor, mas Ele também manifesta a sua justiça contra líderes impostores, vou dizer uma coisa aqui, de verdade, e com sinceridade, do fundo do meu coração. Mesmo. Vocês que fazem parte, não por causa da denominação, mas vocês que fazem parte da igreja batista Betânia, vocês são privilegiados. Por causa, eu vou colocar aí no singular mesmo, por causa do pastor que vocês têm eu só estou chegando para me unir a ele, para caminhar com ele, para ajudá-lo aqui, graças a Deus a gente tem o mesmo pensamento teológico, mas você tem aqui, gente que prega a Bíblia, que fala do Evangelho, gente que vem para cá, e faz uma exposição, como eu estou fazendo agora, das Escrituras, no próximo domingo, vai vir o pastor João para cá, vai fazer uma exposição do Evangelho de João, Gente que só está preocupada em pregar a palavra do Senhor como ela é, com clareza, com transparência, com sinceridade e com simplicidade. Ontem a gente estava num churrasco, lá na casa do irmão Carlos, Carlos Inara, e surgiu aí um papo teológico e no meio do papo teológico, eu estava dizendo o seguinte, rapaz, a situação hoje está muito séria, a gente não encontra mais, com facilidade, igrejas que pregam a Bíblia, igrejas que são bíblicas, eu não conheço as outras igrejas em Parnaíba, eu conheço essa aqui, aqui é uma igreja que prega a Bíblia, e eu disse, a coisa está tão séria, porque ou você tem de um lado, os neopentecostais, e eu não estou me referindo aos pentecostais históricos, eu tenho uma admiração profunda e um respeito profundo pelos pentecostais históricos, pastor, dê um exemplo de pentecostal histórico, Assembleia de Deus, os irmãos são irmãos sérios, gente séria, são crentes sérios, da Assembleia de Deus, pentecostais históricos, e nós temos o neopentecostalismo, que é, na o neopentecostalismo, ele é, um desvio, um, do pentecostalismo, me faltou a palavra agora, nem era a palavra desvio que eu ia usar, Hã? uma distorção, pronto, foi a palavra que eu usei ontem, inclusive, e o Evaldo estava lá, o neopentecostalismo, é uma distorção do pentecostalismo, cara, você vê coisas, me mandaram um vídeo outro dia, que eu disse, não, isso não é verdade, não, cara, não, não, vocês estão de brincadeira, é, é sério isso aqui, os caras, não, é sério, está acontecendo por aí, o cara ali, ó, no, aspas aqui, no altar, de joelhos, e o pastor aqui com água na boca, cuspindo dentro da boca dele, para passar a unção, no meu caso a unção nunca chegaria, porque o vômito, botaria a unção de volta, cara, sério, eu disse isso, bicho, isso é sério, isso está acontecendo mesmo, Tá, cara, está acontecendo isso, me mandam cada coisa, que eu disse, não, vocês estão de brincadeira, isso é piada, isso é montagem, não pode ser não, então você tem o neopentecostalismo de um lado, você tem agora a geração coaching, meu irmão, você, essa é a proposta da geração coaching, você é o cara, você é o seu cara, meu irmão Você pode Você, como ficou muito famosa aí Jesus pode ser o centro do evangelho Mas de Jesus Você é o centro Ah, rapaz Que isso, meu irmão É, de um lado Os neopentecostais Tem a geração coaching do outro lado Que transformou o culto num show show mesmo, você tem os, me perdoem aqui, mas você tem os, denominacionalistas exacerbados, eu sou, me perdoem, eu sou batista, sim, está certo, mas, quando eu falo que o cara é, não é o caso daqui, que aqui só tem santo, mas, quando eu falo que o cara é denominacionalista exacerbado, ele coloca a denominação acima do reino, para ele é mais importante ser batista do que ser do reino, você sabe qual foi a acusação que me fizeram na Ibansol? Sol? Porque eu pregava a Bíblia, eu ouvi isso, não, está certo, você prega a Bíblia, você, tudo bem e tal, mas, mas, a gente em outras palavras disseram isso, a gente não quer um cara que pregue a Bíblia, a gente quer um batistão mesmo, eu digo, eu respeito a igreja batista, eu amo a igreja batista, estou servindo o Senhor na igreja batista, mas eu quero dizer uma coisa, o reino de Deus, ele é maior do que a igreja batista, a igreja batista não pode ter o poder, de enclausurar o reino, o poder da instituição, Rapaz, tem cara, tem aquelas, aqueles perfis de WhatsApp Tem um perfil lá que é Sou feliz por ser batista Misericórdia Eu sou feliz porque eu sou de Cristo, irmão Eu estou servindo o Senhor numa igreja batista Igreja batista no bairro Betânia Mas eu sou de Jesus Eu sou de Cristo E o meu compromisso é com o reino de Deus O meu compromisso é com o evangelho da cruz enquanto a igreja batista estiver se adequando ao evangelho da cruz, eu continuo na igreja batista, mas não é o evangelho que tem que se adequar à igreja, é a igreja que tem que se adequar ao evangelho, não é o evangelho que tem que pregar a igreja, é a igreja que tem que pregar o evangelho! Tem uma frase agora por aí, já começar e vou terminar, tem uma frase agora por aí que é assim, o meu propósito não é nem meu propósito. A minha razão de viver é multiplicar. E eu disse, não é a minha. Eu entendo que a gente quer crescimento. A gente quer multiplicação. Nós trabalhamos com pequenos grupos. O pastor tem incentivado esse trabalho. A igreja você vai perceber isso em 2020, a igreja mesmo vai acontecer nos pequenos grupos. Os pequenos grupos são ah, instrumentos fantásticos de evangelização, promovem o crescimento da igreja, e isso tudo está certo. E tudo que o pastor disse na reunião que nós tivemos aqui, eu assino embaixo. Agora, o crescimento não pode ser o meu foco. A minha razão de viver não pode ser a minha razão de viver não pode ser o crescimento, a multiplicação isso é consequência, a minha razão de viver, é glorificar Deus, eu fui criado, eu fui chamado, eu estou nesta terra, para glorificar o meu Deus, agora, em glorificando a Deus, Deus vai através dessa glória, que a igreja lhe presta, promover o crescimento da igreja, e a igreja pode usar estratégias, para alcançar o crescimento. E aí nós temos os pequenos grupos. Mas isso não é o foco. O foco é glorificar a Deus. É melhor a gente pular para o 25, né? Antes que a convenção batista chegue aí na porta. Veja o que diz o verso 25 Voltarei contra Ti a minha mão purificar te Como Com potaça Das tuas escórias E tirarei de ti Todo metal Impuro Rapaz Uma das coisas bacanas Na Assembleia de Deus se eu tivesse lido esse versículo aqui na Assembleia de Deus Tinha acontecido um pipocado de glória a Deus Porque o Senhor está dizendo assim Apesar de tudo Eu vou me voltar contra você, igreja Mas não para destruir você Para purificar você Eu vou me voltar contra você Não é para aniquilar você Mas é para limpar você E ele usa uma expressão aqui para ilustrar o tipo de limpeza. Limpar como com potassa das tuas escórias, daquilo que é lixo. Ou seja, uma limpeza profunda. A palavra hebraica aqui é bor, limpeza profunda. Eu vou limpar você. E nós glorificamos a Deus aqui porque nós vemos e eu defendo isso, porque é o que eu tenho visto aqui, e se eu estivesse vendo alguma coisa contrária, primeiro que eu nem teria vindo para cá, eu vim para cá, porque antes de vir para cá, eu conhecia a igreja, a proposta do pastor para a igreja, e essa igreja é uma igreja que glorifica a Deus, e o Senhor tem limpado a igreja, e vai continuar limpando, se nós vamos chegar aqui, a 800 membros, sei, eu não estou preocupado com isso se nós vamos ficar em 200 100, não sei, não estou preocupado com isso, a minha preocupação é que os crentes que estejam aqui, sejam crentes fiéis fiéis a Deus e à sua palavra aqueles que foram purificados, que foram limpos profundamente aqueles dos quais o Senhor removeu toda a sujeira todo resquício de podridão Toda a religiosidade até E deixou o Evangelho puro E a minha oração tem sido essa O pastor John disse que tem orado Com o Senhor Falado com o Senhor como uma criança Todo dia, como é que está aí no céu, beleza? E a minha oração tem sido, Senhor me conserve puro Me conserve na pureza do Evangelho Não me deixe sair das Escrituras Deus não me deixa me perder e eu tenho feito uma oração todo dia, todo dia eu faço uma oração, já virou uma ladainha, mas eu faço essa oração todo dia, eu faço com sinceridade Deus sabe que é com sinceridade eu digo Senhor, se o Senhor na tua soberania consegue ver que um dia eu vá me afastar desse santo livro, tira a minha vida antes que isso aconteça porque a minha vida não pode existir separada desse livro A minha vida só tem sentido Se eu viver esse livro É por isso que a minha razão de viver Antes de ser multiplicar É agradar a Deus com a minha vida É viver para a glória de Deus e o Senhor trará de volta a Jerusalém, de volta à observância da sua palavra, através de líderes fiéis, e essa cidade, e a igreja do Senhor, e o povo do Senhor, será restaurado, verso 26 diz assim, restituir-te-ei, os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sabe o que, é que eu penso? Que Deus ama muito, 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 muito a igreja batista aqui no bairro, no conjunto Betânia. Deus ama tanto essa igreja que Deus fez com essa igreja, o que está aqui no verso 26, restituiu os juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, Deus tem colocado aqui, e eu não estou dizendo isso para jogar confete no pastor, ele me conhece há 30 anos, ele sabe que eu não sou disso, mas Deus tem dado a essa igreja, um pastor, já está aqui há quase 10 anos nessa igreja, um pastor fiel às escrituras, um pastor que Deus restituiu, como eram antigamente, como eram os juízes de antigamente, o Senhor tem dado conselhos para esse povo, através do pastoreio do John Derrick, tem dado conselhos a este povo aqui, que nós podemos tranquilamente, dizer que isso está aqui no verso 26, e o que está no verso 26, é o que a igreja batista no Betânia tem vivido são conselhos que a igreja tem recebido como no princípio como no início de tudo e por isso, essa igreja tem sido chamada de justiça cidade fiel você sabe que foi que eu ouvi, e olha que o pastor eu sei que o pastor eu conheço o pastor John, e também, vocês já perceberam, eu tenho o mesmo pensamento, quanto à questão, de não idolatrar o crescimento, mas sendo fiel às escrituras, pregando as escrituras, pregando a palavra de Deus, você sabe o que eu ouvi da igreja Betânia, antes de vir para cá? Eu ouvi, oxe, eu fui atrás, que eu não sou doido, disseram para mim o seguinte, rapaz, a igreja Batista Betânia, em Parnaíba, falaram isso para mim, sabe aonde? lá na convenção batista, convenção meio norte, a igreja batista, Betânia em Parnaíba, foi a igreja que dentro de Parnaíba mais cresceu nesse ano e uma igreja que não está preocupada com isso, e como é que cresce? porque é saudável, tudo que é saudável cresce rapaz, é assim bicho meninos nascem aqui ó, sabe nem andar, sabe nem falar Passam os meses, aí aprende, vai se encostando no negócio, aprende a andar, depois começa a correr, depois vira homem, depois casa, cresce, aí vem a família, o que é saudável cresce, Sem, e ele não precisa estar com, preocupado com o crescimento, o menino, a criança não fica preocupado, o adolescente está preocupado, será que eu vou crescer? Será que eu vou parar aqui? Porque ele sabe que vai crescer, Deus tem dado isso a essa igreja pessoal, Deus tem dado isso a essa igreja, pastores, me permitam aqui, agora me incluir, pastores fiéis às escrituras, que pregam o evangelho com fidelidade, que não estão preocupados com o crescimento, mas sabem que o crescimento vai acontecer, porque o Senhor tem prazer em abençoar o povo e a igreja, que é fiel à sua palavra, simples assim, simples assim, e o texto termina, eu nem vou comentar, só vou ler e terminar mesmo, porque já falei demais, mas o texto termina trazendo uma palavra muito dura para quem não quer isso, para quem quer desobedecer, para quem quer continuar em desobediência, para quem não quer o evangelho da cruz, para quem não quer compromisso com o reino, enfim, a partir do verso 27 até o verso 31, essa palavra de juízo de Deus, para esses rebeldes, dizendo assim, primeiro começa falando de Sião, Sião será redimida, pelo direito, e os que se arrependem pela justiça, agora sim, a partir do 28, mas os transgressores e os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que, deixarem o Senhor, perecerão, porque, vos envergonhareis, dos carvalhos, que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague, palavra dura, palavra dura, a eternidade, vai dizer quem é quem, mas o Evangelho e a Bíblia, já diz quem nós podemos ser, e repito e finalizo com isso aqui, nós, louvamos a Deus, porque essa igreja tem entendido essa mensagem, a mensagem que se prega aqui, e essa igreja tem decidido obedecer a Deus, e tem entendido quem ela pode ser no Senhor, não para o louvor e para a glória da igreja, mas para o louvor e para a glória de Deus, que é tudo em todos, que Deus nos abençoe. Pastor John?